0: Saludos, aquí Veje Prado. Bienvenidos a esta decimoséptima emisión de este, su podcast, Siempre es Hoy. Y el día de hoy estaremos hablando de una banda legendaria y muy importante en el rock actual. Siempre es Hoy, un podcast de Veje Prado sobre el rock en español. El rock uruguayo nos ha dado grandes exponentes Y cómo no Desde los shakers, pasando por los mockers Los estómagos, Jaime Rush, Cano y sus bulldogs O llegando a tiempos más recientes con Jorge Drexler Que es polémico ponerlo en la categoría rock La vela puerca o No te va a gustar Y una de esas bandas Es el cuarteto de Nos una agrupación que le dio al rock en español una energía nueva y que supo reinventarse tantas veces como fue necesario para tener su pico de éxito 40 años después de su origen. Una banda que supo conquistar tanto a los jóvenes como a quien escucha rock hace tres décadas e incluso atrayendo al rock a un público que venía desde otros géneros dándole una razón para introducirse en el salvaje mundo del rock, a la gente más tradicionalista y a los amantes del hip hop y de la música electrónica, quienes no pudieron escaparle a esta esencia de rap rock uruguaya. Por eso, esto es el Cuarteto de Nos. Una lección de evolución musical. Esta es la historia de dos hermanos, Ricardo y Roberto, apasionados de la lectura y de la música desde siempre. Quienes inventaron durante sus años de infancia una ciudad en donde los mejores músicos, poetas y escritores de la historia, sobre todo de América Latina y del Río de la Plata, convivían en un mundo perfecto. Ciudad llamada Tajo, en donde surge a modo de juego una idea, un proyecto musical, el Cuarteto de Nos. Lo que empezó como un juego de los hermanos Muso se convertiría en una de las bandas más importantes de la historia de su país. Ya en la universidad, los hermanos retoman esta idea. ...junto a un amigo que acababan de conocer... de nombre Santiago Tabela... ...a quien suman en el bajo... ...para empezar a tocar covers de Led Zeppelin... ...para posteriormente... ...empezar a crear música alternativa... ...totalmente... ...instrumental... ...sin letra... ...sin imaginarse... ...que el fuerte de la agrupación... ...sería precisamente la lírica... ...con el tiempo fueron agregando... ...estas canciones letras... ...con una carga de sátira... Que los caracterizaría ya desde aquel entonces. Pero la historia de esta banda se mantiene en stand-by, haciendo aún presentaciones con covers de Led Zeppelin o los Rolling Stones. Pero es en 1984, cuando tocando en bares y teatros pequeños, estos covers, además de las canciones que ya empezaban a trabajar. El ya consagrado músico Alberto Wolf, les propone tirarse al agua y lanzar un álbum en conjunto. Este disco sería Alberto Wolf y el Cuarteto de Nos. Primer álbum de estudio del Cuarteto. Álbum de 12 temas donde Wolf aportaba seis canciones, mientras que el resto eran aporte de los miembros de la agrupación, principalmente de Roberto Muso Esta primera grabación del cuarteto daba pistas ya de una banda que prometía grandeza y que terminó cumpliendo, escribiendo una página importante en el rock hispanohablante. Con una estética extraña, aunque aún no en lo musical, eso vendría después, las primeras presentaciones del cuarteto contaban con una imagen curiosa de los miembros. Ellos vestidos con papel aluminio, con globos amarrados a sus cabezas. Musicalmente, este primer álbum de la banda uruguaya dista mucho de la idea que todos tenemos de la música del cuarteto. Con cuestiones más bien folk, toque aportado por Alberto Wolf, letras ya con ese cuestionamiento y crítica social. Pero aún así, sin las características sonoras que todos entendemos del cuarteto de Nos. Pero que es interesante y es clave para marcar una evolución que sería muy notoria más adelante. Ya durante los 80, eran reconocidos como una de las bandas más importantes dentro de su país, aún sin un mayor éxito fuera de las fronteras uruguayas, pero teniendo ya cierto reconocimiento, principalmente a la interna de la ciudad de Montevideo. Se marca una separación artística con el disco anterior en el LP que lanzan en 1987, llamado Yo Soy Una arveja, con algo musicalmente... Curioso. No sé cómo definirlo. New hueva alternativo, experimental, con toques funk, letras cómicas y surreales. Además, como no, ácidas. Mencionando por primera vez esta ciudad imaginaria, en donde nace la idea de lo que terminó siendo la que tal vez es la más grande banda uruguaya de todos los tiempos. Tocando temas tabú de forma irreverente. El tema estandarte del disco es sin duda Soy una vieja. Canción común y que tiene un toque humorístico que definió esta época de la agrupación. Es en este disco donde aparece un tema que tal vez marcó el camino de lo que el cuarteto de Nos sería a futuro. Este es Andamio Pijuan, con el cual por primera vez el cuarteto hacía este cruce de rock y rap. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Al pensar en la banda de Tajo Tomando por primera vez La influencia del hip hop Misma que si bien No estaría tan presente en los primeros trabajos Sería La esencia misma de la banda Pues en los trabajos más recientes Y en los discos que han lanzado En este siglo El rap y el hip hop Han marcado El camino por el cual ha ido En estos años el, el cuarteto Una banda imaginaria, de una ciudad imaginaria, no podía tener un manager menos imaginario. Este era Emilio García, a quien hace referencia el título del siguiente álbum, que lleva precisamente el nombre de dicho personaje, mismo que toma influencias que hasta entonces no habían sido escuchadas. En discos pasados del cuarteto, lo tropical se hacía presente, el soul, el jazz e incluso el punk y el tango, estas dos últimas fusionadas en algo que es inevitable asociar a sus compatriotas, los estómagos, una de las bandas ya consagradas en esa época, donde el cuarteto de Nos por su parte adquiría importancia en la escena del rock uruguayo, pero aún sin ser una de las bandas referentes en aquella época. La portada presenta al supuesto manager del cuarteto, sentado en su oficina, un hombre calvo que fuma un cigarro mientras lee un contrato aparentemente peligroso y cinco discos de oro en la pared, con los miembros del grupo. Haciéndose ya a la identidad latinoamericana y usando la cumbia como bandera, el cuarteto edita en 1990 el disco cumbre de su carrera, mismo con el cual consiguen por fin el éxito internacional que su música pedía hace mucho, Canciones del Corazón. Es el momento en el cual el cuarteto se transforma en el cuarteto de nos, afianzando el hip hop a su música. Tocando esto latinoamericano con el rock y el sonido más electrónico, Además de su experimental y lo alternativo que son características del Cuarteto de Nos. Es Canciones de Corazón, el primer disco en el cual encontramos a un cuarteto, como lo entendemos a día de hoy. Y el disco siguiente sale en 1994, otra navidad en las trincheras, uno de los discos más vendidos de la historia de la música uruguaya. Ya afianzados, otra Navidad en las Trincheras representa el inicio de la madurez musical de esta agrupación. El momento en el cual, como banda, llegan a tocar verdaderamente al público. Para hacerse como una fanaticada permanente y fiel. Que hasta ese momento y hasta el día de hoy, se ha ido incrementando, logrando una gran popularidad, ya no solo en Uruguay. Ni en el río de la plata, sino en todo el mundo Fanáticos que vienen desde otra navidad en las trincheras Y que no los han dejado jamás Dejando un rato de lado el rap y metiéndose de hielo en el rock alternativo Tocando una esencia más ska, que no se había visto antes en la discografía del grupo y que salvo ciertas canciones, no volveríamos a escuchar en ningún otro material del cuarteto. Probando la salsa, algo nada común en el rock rioplatense. En el sonido electrónico, propio de la banda que se empieza ya a marcar en ese momento. En el 96 sacan el disco El Tren Bala, con un sonido latino, donde se juega una vez más con la cumbia, y la sonoridad más bien experimental, algo que es musicalmente interesante, con canciones muy distintas unas de otras en términos sonoros. Un disco que levantó muchísima polémica en su momento por el contenido de ciertos temas. El tema que mayor controversia generó... Fue el día que Artigas se emborrachó, mismo por el cual el Ministerio Uruguayo de Educación y Cultura le siguió un juicio por la difamación a un personaje histórico, tratándose de José Artigas, prócer de la historia uruguaya. Juicio que al final fue anulado por el fiscal que entendió que no existía delito alguno en el mismo. No así la justicia militar, que lo censuró prohibiendo su comercialización entre menores de edad y su transmisión radial a partir de cierto horario. El siguiente disco no tiene tanto éxito. Revista esta, con una portada que a mí me recuerda vagamente a la grasa de las capitales. Cada canción buscaba ser una noticia, ...representando una revista rosa... ...un sonido que si bien es más rock... ...retomando en comparación a los anteriores... ...y ahora sí, tomando el rap... ...para no dejarlo ir nunca más... ...no logró conectar con el público... La primera vez que Ricky Musso se alejó de la banda... ...es en el álbum Cortamambo... ...que deja la polémica del tren bala en pañales... La razón de que Ricky se haya ido fue la no menos polémica portada del disco, donde se ve unos senos haciendo cierta alusión al nombre de la banda, mientras dos manos lo sostienen. Vuelve al poco tiempo convencido por su hermano Roberto, pero ya no sería la misma química que éste tenía con el resto de la banda. La polémica, sin embargo, no se detiene en la portada del disco. Los temas también tienen mensajes considerados incorrectos o tabú para la moral de aquella época. Me amo, por ejemplo, una crítica satírica al narcisismo, que es un clásico de la banda. Necesito una mujer, una canción en la cual la, el protagonista literario lo deja su mujer y en pos del ocio, busca una mujer con dinero que lo mantenga. Maten a las ballenas por su parte, aunque tiene un mensaje positivo. Tiene una letra polémica, satírica, cómo no, sobre el ecologismo. Cristo te odia. Hace una crítica a la religión y al ideal de que Dios es la respuesta a todos los problemas. Y dejo cortamambo ahí porque si sigo mencionando las polémicas tema por tema, no termino nunca. En 2004, consiguen ese sonido que tanto habían buscado, con el disco homónimo que es medio un disco nuevo y un disco recopilatorio a la vez, pues contiene 15 temas de álbumes anteriores. Si bien ya tenían escuchas en distintas partes del continente, aún no habían logrado consolidarse fuera de Uruguay. Y fue este disco el que les abre la puerta al mercado exterior, que les había estado entreabierta por varios años. pero su un más conocido y con el cual se ratifican como una de las bandas más grandes de América Latina y que se considera un disco de culto, es raro, el disco más reconocido de la banda, tomando cierto existencialismo que no había sido sumado a su crítica social y tomando definitivamente el rap, estando convencidos del hip hop, como un elemento musical más de su mezcla. Mismo que si bien había estado presente en material anterior, esto era de forma hasta cierto punto medio tímida. Pero ya con este disco se afianza, ahora sí, como parte fundamental de las influencias que conforman el cuarteto de nos. Además de dejar un poco de lado este humor y centrarse en una mayor seriedad desde lo musical y desde lo lírico. En 2009, tras el disco Bipolar, Ricky Musso decide irse definitivamente de la agrupación al no entender el rumbo por el cual su hermano le estaba llevando, pues con Bipolar se demuestra lo convencido que estaba Roberto Musso y los demás miembros de la banda de este nuevo sonido a rock, distorsionado, música electrónica y hip hop. Algo que ya era el sonido definitivo del cuarteto de nos en ese momento. Y era el pináculo al cual le llevó esta evolución constante que viene ya desde el 80. Y que fue cada vez mayor en la música del cuarteto. En Porfiado debuta en el estudio todos los músicos que forman la actual alineación del cuarteto completando así una trilogía conformada por Raro con Ricky Musso y Polar donde Ricky participa en varias canciones mas no en todas y Porfiado donde ya Ricky no está formando parte de la banda tomando un camino más serio esta trilogía termina de consagrar al cuarteto de Nos dejando de lado el rock cómico para entrar en la parte más madura y compleja de la banda, incluso en lo musical. Esta es la etapa que les trajo mayores réditos y una nueva audiencia en las nuevas generaciones, que no habían estado presentes en la mayor parte de su trabajo reciente. A la vez lanzaba en la serie web El Cuarteto versus los Cuartetitos, donde se narra la historia de cómo unos pequeños clones de los miembros cobran vida y pelean para tomar el lugar del cuarteto de nos. Busco y Nadie cuesta... Pero el cuarteto jamás dejó de evolucionar, y el disco habla a tu espejo, es prueba de ello, con algo musicalmente más complejo y apuntando tal vez al pop, desde lo musical pero siguiendo con ese rap y los arreglos caracterizados por la distorsión y el sonido electrónico. El tema bandera de este disco es Hazla tu espejo Mismo que hace referencia a las virtudes y defectos propios del ser humano Desde el punto de vista del espejo El tema 21 de septiembre Hace referencia al día mundial del Alzheimer Como un homenaje a la madre y a la abuela de los hermanos Musso ...quienes padecen esta enfermedad degenerativa... ...tema que se convirtió en uno de los himnos de la banda... ...y que ha dado voz a miles de personas... ...en toda Hispanoamérica... ...que están pasando por la misma situación. Apocalipsis Zombie es el nombre del disco que lanzan en 2017... ...producido por Cachorro López... ...quien fuera bajista de Los Abuelos de la Nada... ...banda a la que le debo un podcast... Con este álbum el cuarteto explora un sonido más bien folclórico y una lírica más bien fantasiosa. Pues las canciones representan un bestiario en el cual se encuentran distintos seres que reflejan la realidad cotidiana. Temas como Hola Karma o Calma Vladimir se han vuelto himnos para quienes somos fanáticos de esta agrupación uruguaya canciones como Gaucho Power y las antes mencionadas prueban cierta identidad latina que ya se había ha ido saboreando en trabajos anteriores del cuarteto, pero que aquí terminan de cuajar. Como dato de color, la canción Gaucho Power fue usada en campaña electoral en Ecuador por el candidato Jaco Pérez, hecho que fue condenado por el cuarteto de Nos al haberlo hecho sin permiso alguno. El álbum Jueves, por su parte, ha, ha conseguido consolidar a la banda como una de las favoritas de la juventud rockera a nivel mundial, en la cual, me incluyo, un disco que critica a la sociedad, una vez más con una mirada más política, a la que antes se había visto, dejando de lado las introspecciones para meterse al barro y golpear directo a la política latinoamericana, que siempre aparece con algo asqueroso, para que los rockeros podamos resaltarlo. Temas como Llegó Papá o Que Empiece el Juego han demostrado lo que es capaz de hacer la lírica de Roberto Muso a la hora de hablarle de frente al horrible sistema político que viven en Uruguay, pero que vivimos en, de la misma manera en toda la región, siendo raro un político bueno, contándolos con los dedos desde Baja California hasta la Patagonia. De momento, no hay más música de esta banda, que ya está en la historia grande del rock hispanohablante. Pero es inevitable algo más de esta banda de vida inagotable y evolución constante. Conquistar todas las generaciones a las que les tocó escuchar su música y mantener vigencia. 40 años después de su inicio, evolucionando y avanzando para tener a tu público más fiel en las generaciones nuevas, consiguiendo un impensable pico de popularidad en los últimos años de la década de los 2000. No es un trabajo fácil, pero el cuarteto de Nos lo ha logrado, convirtiéndose ya en la banda más legendaria del rock uruguayo, una leyenda del rock en América Latina. Y una de las bandas de culto. Actualmente, una de las más grandes bandas de rock a nivel mundial. Denunciando los problemas sociales y analizando de cierta forma la naturaleza humana misma. Por eso el cuarteto de NOS es lo que es. Una banda inmortal que quedará marcada en la historia del rock en español. Cuando no hay más que decirnos. Say no more. Nos vemos en la próxima. Síguenos en Twitter como arroba Siempre Podcast.